2: do ano até então, tivemos a apresentação de várias histórias que já haviam sido contadas antes, mas não estavam no Spotify. Então, esse a gente considera o nosso início de 2022. Aqui no nosso E quem quiser que conte outra, eu, Carlos, que gosto muito de ouvir e de contar histórias, e, como sempre, venho com a minha inseparável amiga Ruth. Cadê
0: você, Ruth? Eu tô aqui. Feliz Ano Novo para você e para todos. Opa!
2: Ainda dá tempo de desejar feliz Ano,
0: Lógico. ano Novo. Lógico! A gente ainda não viu ou não ouviu as, as pessoas que estão nos ouvindo, então estamos começando agora, né? Feliz Ano Novo. Espero que todos estejam bem, com saúde que tenham curtido muito as férias, aproveitado e bem curiosos para as novidades que nós vamos trazer esse ano, né? As novas histórias.
2: Com certeza, com certeza. Novas histórias que estão saindo bem que forma.
0: Isso mesmo. E parece que essa semana você tem uma história para contar para a gente, não é isso? Exatamente.
2: Eu fui, de novo, fazer uma visita à mitologia grega, né? É, vou contar a história e depois conversamos a respeito, uhum. tá bom? Tá ótimo, vamos lá! Nestes nossos tempos, em que algumas pessoas preferem ignorar a verdade e abraçar teorias inverossímeis, tenho me lembrado muito de uma figura da mitologia grega. A sacerdotisa do templo de Apolo, Cassandra. Aquela que era capaz de ouvir a voz dos deuses. Vamos ouvir um pouco a história dela. Cassandra era uma princesa de Troia. A cidade de Troia era governada pelos reis Príamo e Écoba, que haviam tido 19 filhos. Entre esses 19 filhos, Cassandra e seu irmão gêmeo, Heleno. Quando eles ainda eram bem pequenos, os reis deram uma grande festa no Templo de Apolo. E foi uma festa que durou dias, com muita comida, muita bebida, muita dança, muitas e muitas oferendas para o Deus que todos reverenciavam. A festa foi tão animada e tão intensa que quando os reis se retiraram do templo de Apolo voltando para o palácio, esqueceram o casalzinho de gêmeos lá no templo de Apolo. As sacerdotisas, então, prepararam uma caminha para eles, e eles passaram a noite no templo. Dizem as lendas que na manhã seguinte, quando as babás reais foram buscá-los, as duas crianças ainda estavam adormecidas, mas sobre elas se arrastavam duas serpentes, que não fizeram nenhum mal às crianças, mas estavam intensamente lambendo suas orelhas. As lendas dizem que a partir daí, tanto Cassandra quanto seu irmão Heleno se tornaram capazes de ouvir a voz dos deuses. Cassandra cresceu e se tornou uma sacerdotisa do templo, uma sacerdotisa extremamente dedicada. E o deus Apolo, Ficou muito encantado, não só com a sua dedicação, mas principalmente com a sua beleza. Dizem que Cassandra era uma das mulheres mais lindas da Terra. Apolo, então, chamou Cassandra e lhe ofereceu um dom especial. Ele ofereceu a ela o dom da profecia, para que ela passasse a ser a profetisa do seu templo. Cassandra aceitou, ficou satisfeita com esse presente, mas parece que Apolo queria algo em troca. Ele não queria apenas a dedicação da jovem Cassandra, ele queria que ela aceitasse ser sua amante. E Cassandra recusou. Sabemos que os deuses gregos eram muito rancorosos e extremamente vingativos. Apolo, como não pedi, podia tomar de volta o dom que ele havia cedido, porque quando Deus cedia um dom a alguém, ele não tinha mais o direito de retroceder nessa decisão, então Apolo fez o seguinte, o dom da profecia foi mantido, mas ele pediu a Cassandra pelo menos um beijo, e algumas lendas dizem, que ele cuspiu na boca de Cassandra, e ao fazer isso, ele tirou dela o dom da persuasão, ou seja, Cassandra era capaz de prever o futuro com segurança, né? as previsões dela eram previsões que realmente iriam se realizar, mas ela perdeu a capacidade de convencer as pessoas de que as suas previsões eram corretas. Cassandra então se tornou aquela que previa um futuro no qual ninguém acreditava. Este é o início da história da nossa infeliz sacerdotisa de Apolo. Há uma outra história que se cruza com a dela, que é a história da Guerra de Troia. A guerra de Troia, como a gente sabe, aconteceu porque um dos irmãos de Cassandra, o Paris, se apaixonou pela esposa do rei grego, a Helena, e roubou a Helena e levou para Troia. O que será que desencadeou essa paixão do paris por Helena de Troia? Essa paixão também teve início numa disputa que aconteceu nos Jardins do Olimpo. A deusa da discórdia, Eris, um pouco revoltada com as outras deusas do Olimpo, no meio de uma festa, deixou sobre a mesa uma maçã de ouro com um recado Esta maçã é para a mais bela. Três deusas, então, acharam que eram donas daquela maçã de ouro. Era Atena e Afrodite, cada uma à sua maneira, dizia, Essa maçã é minha, porque a mais bela sou eu. Levaram a questão para Zeus. Zeus não quis se envolver naquela disputa e chamou Paris, um dos filhos do rei de Troia, para que ele escolhesse qual das três deusas era a mais bela. Pares não teve dúvida, escolheu Afrodite. Imagine a raiva das outras deusas, não é? E Afrodite, como prêmio, prometeu a ele o amor da mulher mais linda sobre a terra. Esta mulher era Helena, esposa do rei grego. Quando Pares fez uma viagem à Grécia encontrou-se com Helena e os dois imediatamente se apaixonaram Paris raptou Helena e levou para Troia né? ela passou então a ser conhecida como Helena de Troia e, e esse rapto fez com que gregos e troianos iniciassem uma guerra que durou 10 anos antes dessa guerra se iniciar Cassandra, lá do templo, avisou pares e avisou os troianos que eles não deveriam se envolver numa guerra contra os gregos, que uma guerra contra os gregos estava fadada a provocar o fim de Troia, a acabar com o reino de Troia. Como sempre, a profecia de Cassandra foi ouvida e desacreditada. Dizem também que. Que Cassandra, ela tinha as, as premonições, ela tinha a visão do futuro de uma forma delirante. Ela não simplesmente via um indício e falava calmamente o que viria, o que iria acontecer, não. Ela entrava como que num frenesi, num estado de êxtase, dançando, girando, gritando e fazia as suas previsões. As pessoas acharam então que era mais fácil considerar a Cassandra como uma sacerdotisa louca. Então, o fato dela ser considerada louca ajudava ainda mais a desacreditar as suas premonições. Durante todos esses anos de guerra, a Troia perdeu os seus heróis, perdeu grandes guerreiros, mas mesmo assim ninguém ouvia as súplicas de Cassandra para que a guerra terminasse, levando essas súplicas a sério. É como se Cassandra trouxesse para eles a verdade numa bandeja e todos preferissem ignorar. Culminou a guerra de Troia com um presente que os gregos deixaram uh, para os troianos do lado de fora das muralhas da cidade de Troia, os gregos construíram um enorme cavalo e, aparentemente, as tropas gregas se retiraram, foram embora. Cassandra alertou a todos. Este cavalo não é um presente. Este cavalo é simplesmente a marca do começo do fim da cidade de Troia. Mas ninguém prestou atenção naquilo que ela falava. Os troianos acharam que os gregos tinham se acovardado depois de dez anos de luta e resolveram abandonar a guerra e deixar aquele cavalo de madeira de presente. Abriram as portas da cidade e colocaram para dentro aquele enorme cavalo de madeira que, como sabemos, trazia no seu interior vários soldados gregos. Os soldados gregos esperaram silenciosamente, enquanto os troianos passavam o dia comemorando, bebendo, celebrando. E à noite saíram de dentro da barriga do cavalo de madeira, derrotaram os troianos, né? liquidaram a família real, pegaram Cassandra, que era uma princesa, e entregaram para um dos generais, o Agamemnon, e a Cassandra, que durante tantos anos havia predito esse final infeliz para a cidade de, de Troia, continuou a ser vista encarada simplesmente como uma mulher enlouquecida, em cujas palavras não deveríamos dar a mínima atenção. Né? As lendas que se contam a respeito de Cassandra variam de um autor para outro, mas de um modo geral o que vem atrelado à figura dela é exatamente isso. Não basta você ter o dom da profecia, você conseguir ver de onde vem a verdade, aonde a verdade se instala. Você precisa ter também a capacidade do convencimento, o dom da persuasão, que foi o que a Cassandra havia perdido a partir da vingança de Apolo. Uma figura mitológica com uma história muito triste e que nos faz pensar, e pensar muito, nos dias de hoje.
0: Cassandra, hein, cara? Que história. Que mito interessante. Agora, devo confessar para você que eu... Sabe que eu fiquei com um pouco de pena da Cassandra?
2: <risos> oh, oh. Sempre que a gente conta algumas histórias de mitologia, eu lembro aquele poema do Fernando Pessoa, que a Marcela comentou comigo, não sei se você vai lembrar, hum. que um trecho dele diz Os Deuses, ah, esses eu quero que me esqueçam. <risos> Os Deuses são absolutamente cruéis. Então, eu acho que toda a mitologia, na minha, na minha fantasia, assim, com, ah, cada história da mitologia que eu vou lendo, é como se fosse uma parte de uma grande coxa de retalhos que seria, assim, a alma da humanidade. Você está entendendo?
1: Uhum.
2: Então, cada personagem, cada história vai me trazendo, assim, um pouco da nossa humanidade. Nosso lado de luz, nosso lado de sombra. Os deuses, inclusive. Né? Então, a, a história da Cassandra é triste, assim.
0: Assim. Sim, uh, eu entendo, eu concordo quando você diz sobre uh, a mitologia, os mitos, os deuses trazerem essa humanidade para gente, agora pensando na Cassandra em particular, talvez me dê um pouco de pena, um pouco de desespero pelo momento atual que a gente está vivendo, uh, ao Sim. meu ver, eu sinto que Cassandra é a ciência hoje, né? Com certeza. Que tira uh, conclusões muito importantes, mas não está conseguindo ser ouvida.
2: Talvez... É, eu, eu vejo hoje a, a, a ciência como se fosse a Cassandra pregando no deserto. Isso. Não é? Isso. Agora, você sabe, Ruki, essas figuras da mitologia, várias várias releituras vão sendo feitas a respeito delas uhum. em cada momento histórico, um poeta, um escritor, um pensador uhum. vão fazendo releituras dos mitos.
0: Eu até acrescentaria, né? Eu até encontrei uma uma releitura, vamos dizer assim, feita por um neurologista.
2: Ora, ora. O que que, o que, que dizia essa, essa
0: leitura neurológica aí da Cassandra? É, na, na realidade, esse neurologista, ele chama Luciano Magalhães Melo e ele, ele escreve uma coluna para a Folha de São Paulo. Então, num, num artigo que foi exatamente há três anos atrás, dia 25 de 2019 ele escreveu o seguinte texto, uh, chama O Mito de Cassandra, Porque ignoramos as evidências que predizem algo? E ele acredita que tem uma explicação neurológica para isso, né? Porque... Ah, que interessante! É, é. Uh, ele coloca que a persuasão é uma forma de mudar o outro e acaba reduzindo diferenças de opiniões e atitudes. Quando alguém diverge dos demais membros do seu grupo, seu cérebro capta essa divergência e provoca um desconforto que compele o cérebro a buscar alternativas para que nós ajustemos ao, nosso, ao que os nossos pares esperam. A convergência social ativa áreas cerebrais envolvidas em recompensa e prazer. Olha né? que ele...
2: interessante isso
0: é, é, e ele vai um pouco além, né? Ele diz que essas recompensas elas estão localizadas no córtex, um, um dos lugares seria o córtex pré-frontal, tá? E aí o que acontece? Pessoas com mais atividade no córtex, no córtex pré-frontal. São mais propensas a aceitar as novidades, a fazer as mudanças. As pessoas que têm pouca atividade no córtex pré-frontal. Mais resistentes. Resistentes, nossa, resistente, uma ótima palavra que não tem nenhuma conotação pejorativa, maravilha. Então, ser persuasivo é uma aptidão que está locada, ele até localiza no cérebro onde é que fica a, a persuasão. Ela diz que ele diz que está locada na junção dos, de dois lóbulos, lóbulos o parietal e o temporal né e, e essa e vendedores por exemplo são são pessoas que têm que essa junção mais
2: ativa ah faz todo sentido
0: os bons vendedores são muito persuasivos exato Exato. Então, o que a gente... E outra coisa também que ele fala... Mas se a gente pensar hoje... A questão dos influenciadores... Uh, os influenciadores, eles influenciam mais na compra de produtos que eles estão relacionados, né? Hoje existe uma figura muito frequente no nosso mundo que são os influenciadores, né? São pessoas que têm muitos seguidores, etc, etc. E, e eles, por exemplo, uma influenciadora que é muito fitness e tem o corpo muito em forma, uma aparência física muito bonita, ela vai ser muito boa, por exemplo, ela vai ter muito sucesso para persuadir pessoas a comprarem coisas relacionadas à fitness. Provavelmente, ele acredita que se ela for indicar um livro de literatura... Talvez não tenha tanta aderência quanto a lhe indicar um shake, ou uma academia, ou um tênis novo. Então, é, é, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que como se ficasse uma briga entre ser persuadido a mudar de opinião, a ver uma nova coisa, e continuar fazendo parte do grupo. Né, que essas duas coisas concorrem. E fazer parte do grupo é mais importante do que tudo.
2: Né? Parece que é... Olha, eu lembro, eu não lembro que história que foi que a gente contou lá atrás e a gente comentou sobre o homem da caverna, o homem da, das cavernas, como era importante para ele seguir o grupo. Você lembra disso? Lembro. E a gente até ainda fez uma brincadeira. Se o homem da caverna ver os companheiros passarem correndo, é melhor que ele siga na correria, porque senão ele pode ser devorado pelos leões,
1: uhum. não é? Uhum.
2: Então, é, é interessante isso que você está falando, porque o neurologista traz, traz quase um, um registro biológico disso, isso. né? Isso. Seguir Ou... o grupo, estar convergente com a opinião do grupo, ativa zonas de prazer,
0: Cerebral, olha que interessante. É, e, e é interessante porque, assim, o que me leva, me lembra, né, o quanto do macaco temos em nós, né, vamos dizer assim, o quanto do biológico está presente na gente, mesmo com córtex, mesmo com pensamentos altamente sofisticados, né, tem, tem muito forte dentro da gente o, o biológico presente, né. É mais importante, ó, é o. O subtítulo que ele deu. Nós, humanos, frequentemente não nos convencemos por meio da busca pela verdade, mas para nos alinharmos socialmente.
2: A coesão com o grupo, como é importante. Muito interessante. Exato. exato. E você sabe porque que eu achei? Tá? Nós convergimos nesse começo de conversa. Porque você procurou alguém, um neurologista, que traz a voz da ciência, e eu encontrei um artigo... Também de um, de um cientista, o uhum. né? um Dr. Pedro Pereira Risato, que é um anatomista comparativo, zoólogo de vertebrados, é, o, o nome é ictiólogo. Né? E ele escreveu um artigo que eu achei muito interessante, e o título é O Mito de Cassandra, o negacionismo científico e a tragédia dos cientistas brasileiros na pandemia. Como eu tinha ficado com a cassandra, né, o mito da cassandra na minha cabeça, em função desse momento negacionista que a gente está vivendo no Brasil, quando eu entrei em contato com a... quem sabendo que existia esse artigo do doutor Pedro Nussato, eu fiquei extremamente curiosa. Né? Eu, eu ouvi o podcast do qual ele participou, lá no Conquanto de faz uma canoa, um podcast universitário, e não consegui achar o artigo dele na internet, mas tinha o e-mail dele lá na listagem do podcast. Então, eu tomei a liberdade de mandar um e-mail para ele, e ele foi extremamente simpático e gentil, ele me respondeu, mandou um link para mim e disse que gostaria de saber a minha opinião. E nós trocamos e-mail. E depois eu achei que seria interessante se ele pudesse mandar uma mensagem para o nosso programa. Hum. Né? Mas é, a gente estava se comunicando por e-mail. E, e ele pedia desculpas porque ele não acessa os e-mails com muita frequência. Hum. Então, quando eu fiz esse convite para ele, já estava nas vésperas para gente gravar. Então, ah. eu acho que fica só aí a dica para quem quiser procurar o artigo do doutor Pedro Nizato, que, que vale a pena ler. E ele traz a Cassandra né, como uma representação da ciência hoje,
0: é, entregando
2: vamos... no deserto.
0: Só fazer uma parte... Tem um artigo que é interessante. Eu não vi o artigo, mas eu encontrei o um podcast que chama Profecias, Ciência e o Mito de Cassandra. E eu achei. É bem legal. Onde são é. vários cientistas,
2: né? É, são vários pesquisadores pesquisadores. Exato. É bem interessante esse podcast.
0: Exato. Eles falam exatamente sobre o mito de Cassandra e o negacionismo científico. Uh, uhum. O, você, o que, que você achou mais importante do artigo dele?
2: Ou do podcast? Olha, a, eu, eu achei mais importante... É, é, o, é praticamente o pré-artigo, digamos assim. Ele é um pesquisador, não é? Ele não é da área de humanas, de filosofia... Ele é da área de biologia, estuda vertebrados, então abrir um espaço para mitologia num artigo em que, em que ele se expressa a respeito da ciência, eu achei isso fascinante uhum. e acho um pouco raro, não é tão frequente. né? Então, o fato de ele ter pensado uma figura da mitologia que realmente é tão representativa desse momento uhum. e aí fazer uma reflexão de como a ciência está hoje, é, de certa forma, sendo preferida por algumas pessoas, sendo ignorada por algumas pessoas, eu achei isso muito, muito rico. Uhum. Muito, muito rico. Né? Ou então, seja... é um artigo que você lê gostosamente. Uhum. Você é um pesquisador, um PhD, mas ele consegue fazer um artigo acessível. Que as pessoas podem ler e vão postar e vão aprender muito e vão refletir.
0: Quer dizer, você está contando de uma certa maneira que os cientistas estão preocupados com negacionismo?
2: Com certeza. Inclusive no artigo dele, antes de falar da pandemia... Ele fala do aquecimento global. Como uhum. a ciência vem sinalizando há tempos a questão do aquecimento global e isso vem sendo preterido. Vem sendo ignorado. Ou vem sendo desmentido.
1: Uhum.
2: Contra... Tem gente que frente às ondas de calor fala... Como é que estão falando aí que tem uma, uma mudança ambiental? Né? Uhum. É, na realidade, a gente tem apenas um calor mais intenso. Na realidade, o aquecimento global te traz isso, né? É Os o... Extremos de
1: temperatura.
0: Extremos. É, e com violência, né? Por exemplo, Sim. parece que uma das explicações a essa altíssima incidência de raios que está acontecendo no momento tem a ver Sim. também com o aquecimento global.
2: Tem. É a intensidade dos fenômenos uhum. né, que assusta, a frequência cada vez maior dele, uhum. a presença dele, uhum. né, tornados aqui no Brasil, coisa que não era comum. Exato. Exato. Agora, voltando para a figura da, da Cassandra, uhum. um outro aspecto que eu acho fascinante é que essa figura ela é usada por pessoas dependendo até posições opostas. Como assim? Eu encontrei isso quando eu encontrei uma, um trabalho falando de uma peça de um autor alemão. A peça chama Cassandra. Né? E Essa peça, ele fala uh, o seguinte, que a Cassandra era um essa festa é de 1941, então na Alemanha você já tinha o nacionalsocialismo é, no governo, né? é, o Hitler e os seus aceplas. E, e o autor fala o seguinte, que a Cassandra é a verdadeira representação do nacionalsocialismo. Ai, que medo! mesmo que terrível, né? Exato. Aí o que que ele faz? O que que ele faz esse autor da peça? Ele compara os troianos com os alemães e como os alemães perderam a Primeira Guerra Mundial, ele explica que eles perderam a guerra assim como o Príamo era o pai da Cassandra, o rei de Troia, perdeu a guerra para os gregos. E a única pessoa em Troia que alertava que aquele movimento de procurar paz com os gregos e tal é, não era um bom caminho, era Cassandra. Então, é como se ele dissesse, olha, na Alemanha a gente perdeu a Primeira Guerra porque quando vinham os nacionais socialistas, os nazistas, alertando para a atitude do governo alemão, ninguém deu ouvidos. Né? Então, perdemos a guerra. Então, a Cassandra é representada como a alguém que era a única que tinha uma visão exata do que estava acontecendo e previa o futuro de forma adequada. Bom, isso uhum. em 1941. Mas, antes disso, nós tivemos poetas, tivemos escritores, também alemães, mostravam a Cassandra como alguém que, que previa o terror que viria a ser o nacional socialista. Deu para entender?
1: Hum. Então,
2: tem poemas de 1933, em que o autor identifica a Cassandra com um grupo de judeus que sinaliza os horrores que viriam se não se desse um basta naquele movimento crescente, nazista. Em 1938, tem autores também que apresentam a Cassandra como uma voz humanitária no meio daquela perspectiva terrível que o movimento nazista sinalizava para a Alemanha. Uhum. Você percebe, Ruf? A mesma figura analisada de pontos de vista diferentes.
1: Uhum. Hum?
0: Uh, como se... Uh, houveram avisos Houveram caçandras uh, Avisando Sim E aquelas pessoas Não puderam, não quiseram Não conseguiram ouvir Ouvir, exatamente E, e por que, que será que não conseguiram ouvir?
2: Olha, teve uma coisa que eu vi Que eu achei interessante é para a gente pensar a respeito, que dizia o seguinte, talvez a Cassandra não fosse ouvida porque ela trazia sempre más notícias. E o ser humano ele tem uma certa dificuldade de aceitar uma notícia que impane a possível beleza do futuro dele uma notícia que mostra para você que o futuro pode ser triste, ou cruel, ou assustador, o, o ser humano tem que a, a, a se afastar dela, a negar. Né? Você lembra daquele filme Não Olhe Para Cima? Uhum. A notícia é dada, não é? Uhum. O cometa está vindo em direção à Terra, e provavelmente, muito provavelmente, vai se chocar com a Terra. E, e, muito rapidamente, as pessoas saem de um estado de susto ou de medo para se divertir um pouco com aquilo. Né? Então, afasta-se dessa, uh, dessa previsão meio nefasta para o futuro. Isso foi uma coisa que me sensibilizou. E aí eu fui dar uma olhada uh, nessa, nesse aspecto de dar ou receber más notícias.
0: Uhum, interessante. E o que
2: foi interessante, Rua, hum. é que eu
0: caí na área médica. Ah, sim. É, Ao médico, exemplo... muitas vezes, compete dar notícias é. boas e não tão é. boas,
2: né? É, e, e às vezes notícias para as quais, tipo, que o tratamento que fizeram até o momento não surtiu o efeito desejado, uhum. que não há outra tecnologia a uhum. aplicada, que a morte é uma perspectiva uhum. às vezes para breve. Uhum. Então, são notícias difíceis e pesadas. E, e aí eu falei, nossa, olha que universo que eu caí, né? De dar mais notícias nessa área médica. Uhum. E de um modo geral... As pesquisas, aí eu fui olhar Elas mostram que boa parte dos médicos Não se sente apto a ser acolhedor Na hora de dar uma notícia difícil Especialmente notícia de morte né? e, e aí eu descobri que existe um protocolo de treinamento Que é chamado protocolo Skype uhum.
1: Como é, é isso?
2: Na realidade, esse Skype é um, é um acrônimo. Hum. Cada uma das letras de Skype significa uma coisa. Hum. Então, é S-K-I-P-E-S. -E, e cada uma dessas letras, uh, por exemplo, S, é o setting, preparar-se.
1: Uhum.
2: O médico precisa se preparar quando ele vai dar uma notícia que é difícil, é negativa, é pesada, ele precisa se preparar, saber bastante a respeito do paciente, saber bastante a respeito do quadro desse paciente, dos tipos de exame, tipo de tratamento que ele fez. Quer dizer, ele não pode chegar uh, sendo ingênuo com relação ao quadro do paciente dele. Uhum. Né? Uh, depois tem, além do setting, a perception, né? é perceber o paciente. Depois, porque a palavra é spike, né? Depois, I, invitation, convidar o paciente a refletir junto com ele. Uhum. Volto na, no passo anterior. Perceber o paciente é uma coisa também que geralmente para o médico é difícil. Porque é se abrir é, para a visão do paciente a respeito da doença dele. Não, é ver... A... É se abrir. É,
0: é ver o paciente como uma pessoa, né? E como não um pessoa, portador né? de um problema ou de uma doença. Como uma
2: pessoa em estado de sofrimento ou de medo ou de negação. Então, assim, é, é puxar... Em, um lado quase que um atendimento psicológico mesmo, quase, uhum. na relação com o paciente. Depois, knowledge, conhecimento. É preciso informar o paciente. Uhum. Dar todas as informações que ele queira ele que saber. Uhum. Emotions, expressar emoções. Quando fizeram uma pesquisa, um número grande de médicos e enfermeiros, expressar emoções e acolher emoções do paciente, para o médico era quase tão difícil quanto dar notícias de morte iminente. Uhum. E o um último, a estratégia. Eu gosto muito desse último, de estratégia, porque eu sinto que é aí que você pode injetar uma coisa que é fundamental quando você dá uma notícia negativa, pesada, ruim, é você ter também, trabalhar junto com a pessoa que está recebendo essa notícia, um pouco de esperança. Uhum. Quais as minhas estratégias? Eu tenho X tempo de vida e como eu posso me estruturar uhum. para que esse tempo de vida seja produtivo para mim, seja uhum. amoroso, se faça sentido. Você está entendendo? Isso eu achei, eu fiquei surpresa de ver que existia esse protocolo, para ajudar é. os médicos a se preparar... Para dar
0: mais notícias. Nossa, eu acho tão importante esse protocolo... Mas, sei lá, não sei... Esse ano eu vivi uma experiência tão complicada nesse sentido... O ano que passou... Meu pai teve uma enorme perda visual... Muito grande mesmo... E... Nós fomos em vários médicos... Uh, pessoalmente eu já estava achando que não teria jeito mas eu não sou paciente né uh, e meu pai insistiu de ir em mais um médico bastante famoso bastante conceituado uh, para ouvir mais uma opinião e é lógico nós achamos que era direito dele e fomos levamos ele Uh, o consultório dele era enorme, o consultório pessoal não só ficava num lugar muito grande, tudo muito lindo e o consultório muito grande e comprido, isso que uh, eu acho importante falar. Aí a sala, dele. a sala a sala dele era bem comprida e bem grande. Uh, e, inicialmente, meu pai, daquele jeito, desesperado, não, o senhor acha que tem jeito? E ele, sim, nós vamos dar um jeito nisso. Mas, como o senhor tem idade, não sei o que é importantíssimo fazer uma série de exames. Fizemos exames, assim, virou meu pai de ponta cabeça, acabou servindo como um check-up. Fomos levar todos os exames que não proibiam, não impediam nenhum procedimento, né, só que aí o médico fez uma coisa que, olha, foi horrível. Uh, ele pôs meu pai naquela cadeira de exame, como a sala era muito grande, era longe da mesa dele, chamou eu e as minhas irmãs na mesa para dar a nós a notícia que o quadro dele era irreversível. E eu falava para ele, doutor, por favor... Fale ao seu paciente, ele está presente, ele precisa ouvir isso da, da, da sua boca, senão ele vai continuar, ao invés de pensar, ah. o, medidas paliativas, o, como seguir a vida nessa situação tão difícil, ele vai ficar buscando médicos, exames e milagres e tudo mais. E o médico insistia, isso quem tem que falar é vocês. Só que assim, meu pai... É, meu pai é uma pessoa que tem muito respeito pelos médicos, né? Então é, é diferente ele um ouvir... O
2: seu pai, o médico é que é autoridade.
0: Exatamente. Autoridade uh, é, seria muito diferente ele ouvir do médico do que ouvir das filhas contando o que o médico disse. E o médico... eu senti que ele era incapaz de dar essa má notícia para o meu pai. É, né é, é. Foi, foi um negócio tão horroroso... tão horroroso... porque ele se pôs num lugar... horrível, vamos dizer assim, né? o que Ai. Quer dizer, eu vivi na pele o que você está falando, né? Como? E isso mostra a importância
2: fundamental desse tipo de protocolo. Exato. Porque puxa o médico para uma reflexão e um treinamento de uma coisa que geralmente os médicos não têm.
1: Uhum, é então verdade. eu
2: entendo quando ele se esquiva da situação, ele não tem é, o, o treinamento, o preparo. Os médicos, geralmente... Eles são muito treinados... Para curar... Uhum. Eles não são treinados... Para lidar com uma doença... Que não vai ter cura... E que você vai acompanhar com o paciente... Eu entendeu? diria...
0: Talvez um pouco diferente... Eles são preparados... Para lidar com o corpo... Mas não com a pessoa, às vezes... Né? Então, este corpo tem uma doença... Mas não esta pessoa... É como se fosse uma distinção.
2: E mesmo Ru, este corpo, eu me preparo para curar. Uhum. Eu li uma vez que na China antiga, não sei, que é só lenda, mas que tinha um médico da família. Uhum. Enquanto a família estivesse saudável, enquanto a família estava saudável, o médico recebia os honorários dele. Assim que alguém ficava doente, em que ele parava de receber o honorário.
0: Oh, que interessante.
2: E voltava a receber quando a família estivesse bem de novo.
0: Que então, ótimo. Nossa, mas é o oposto do que acontece
2: hoje, né? É o oposto total. E, e, ru você sabe que eu vivi uma situação? É, foi a única vez que eu presenciei um médico... É, dando uma notícia de morte possível do paciente hum. era, era criança, eu tava num hospital infantil e tava no, no corredor e é, quando você tá num, num hospital e vai no corredor eu fumava naquela época, eu tava fumando
0: e fumando no corredor, pensando.
2: também outro tempo, né? Hoje, fumando no
0: corredor, hoje você tem que atravessar a rua para fumar
2: não, hoje você nem pode fumar, né? <risos> então, naquela época em que eu era um outro eu e fumava... E o mundo tava... era outro mundo. É outro mundo também, com certeza. E aí acabei conversando com a mãe de uma criança que estava muito mal, estava internada muito mal, estava na UTI e ficamos conversando. né E o um médico se aproximou justo no momento que eu estava conversando com a mãe. E acho que ele, ele começou a dar notícia para ela sobre a criança, provavelmente achando que eu era alguém da família, sei lá. Então, eu, eu presenciei a dificuldade do médico. Eu tive vontade de pegar no colo. Imagina. Porque ele, ele era um médico jovem e ele mudou para mãe uma... E aí, doutor, e aí, como que ela está? Ele falou, olha, nós já fizemos tudo, né? Estamos fazendo tudo, é, não há mais o que fazer. Ela, ai doutor, eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa de fé. Eu já pedi para Deus: Deus vai dar uma ajuda, não vai doutor? Deus vai nos ajudar, não vai? E ele, e ele, olha, oh, nós, é, nós fizemos, nós fizemos
1: tudo, nós,
2: sabe assim, meio, meio uhum. gaguejando. Uhum. Nós fizemos tudo. Não há mais o que a gente possa fazer. ela falou, agora é com Deus. Ela segurava a mão dele. Agora é com Deus, não é, doutor? Falei, Deus, olha, me deu uma vontade de abraçar os dois ali, entendeu? <risos> e falar, olha, que bom que você tem a sua fé, né? Isso. Ele está fazendo tudo que a ciência pode fazer. Ele está dizendo, tudo que a ciência podia fazer, nós fizemos. E você está dizendo, Deus, eu acredito que Deus vai ajudar. Vamos aqui que venha o que for melhor para ela. Não sei, eu... Eu, eu teria vontade de abraçar os dois e falar isso. Mas eu fiquei só quieta ouvindo. E eu tive dó do médico. É? Ele não conseguia abraçar a ideia de Deus, de dar uma esperança na qual ele não acreditava, provavelmente.
1: Uhum.
2: E também não conseguia ser... É, é suportivo com ela. Dizer, olha... Vamos, né? Que vida boa que você teve com ela ao seu lado. Vamos então, pensar coisas boas para ela. Que vai deixar boas lembranças. Sei lá. Uhum. Foi, foi uma situação de dar dor Sim. Tá? É,
0: voltando a Cassandra, sabe, Cá? Tem um, um outro aspecto que eu gostaria de conversar contigo. Que é. Esse movimento antivacina, ou, como agora está na moda falar resumidinho, é, movimento
2: antivax, é chique, né? <risos> tá bom. É. Mas eu... não muda, é tudo a mesma coisa. Antivacina, é. antivax, a mesma coisa. É. Mas é,
0: é engraçado, né? Tem apelido.
2: <risos> é, é moderno.
0: Moderno, moderno. Moderno. <risos> então, eu encontrei um artigo muito bom da BBC News do Brasil, que chama assim da varíola a covid19 a história dos movimentos anti-vacina pelo mundo esse artigo é fresquinho agora do dia 15 de janeiro né de 22 e assim resumidamente o que ele nos traz é a lembrança que movimento anti-vacina não surgiu agora né o uhum. uh, movimento uhum. anti-vacina no mundo é uma coisa antiga a gente convive uhum. com isso há muito tempo e, e na realidade. Desde que
2: inventaram as vacinas.
0: Exatamente. Desde que inventaram as vacinas, a gente tem o um movimento antivacina. No Brasil, teve toques, assim, irônicos, barro horrorosos, por exemplo, com relação à erradicação da febre amarela, né? Quem, quem se lembra um pouquinho da história. E recentemente, com esse movimento antivacina, nós tivemos um episódio horroroso. Porque teve um, um artigo que depois se revelou fake, né? Falso, onde associava a vacina de sarampo, na realidade é a tríplice, né? Com autismo. Isso foi nos anos 90. Mas isso sim, sim. Isso, foi provo... horror, isso daí... Sim, só que isso provocou, primeiro, hoje sabe-se que é falso. Que não é assim que se, entre aspas, adquire o autismo, uhum. né? Uhum. Uh, e provocou uma epidemia de, de sarampo pelo mundo, uma doença que já estava praticamente erradicada. Quer dizer, um é. perigo. As
2: de vacinar as crianças,
0: né? Sim, com medo do autismo. E em
2: função dessa fake news.
0: Sim. Uhum. E, e ao invés de checar se esse artigo era confiável, científico e tudo mais
2: que é uma pena. Atualmente, eu... Aconteceu eu... a mesma coisa com a cloroquina, né, rua Sim. O cara que o francês que primeiro falou que a cloroquina combatia a Covid, depois ele se retratou. Mas uhum. o estrago já estava feito.
1: Uhum.
2: Aliás, o estrago aqui no Brasil continua sendo feito. Exato.
0: Tem gente até hoje, me dê a mim o meu kit Covid, até hoje. Sim. Tem gente que acredita hum. que foi curado em função do kit Covid. É... Nossa,
2: para mim é algo assim muito assustador. E, e outra coisa e tem uma coisa o que me vem também. Você fala aí do movimento antivacina, desde lá de trás, na época do combate à varíola e tal, e até hoje no Covid, hoje a gente tem uma presença maciça das redes sociais uhum. que agilizam a transmissão da informação de uma forma, assim, inimaginável.
0: Mas a informação né? que não
2: necessariamente é confiável e boa, né? Com certeza, mas é isso que eu estou falando. Uhum. Então, essas fake news, não só elas aparecem, como elas são divulgadas e veiculadas com uma rapidez. E se você tem algum interesse político ou ideológico, em função da transmissão de uma determinada fake news, você ainda coloca aquele monte de robô divulgando e tal, e as notícias vão todas chegar no WhatsApp do titio lá, né? Hum. Que vai passar para a família. Ai, nem falha, então, nem é, falha. É
1: terrível,
0: né? Tem alguma coisa que eu gostaria de comentar rapidamente, na realidade não trata se ser de uma coisa, teve uma pesquisa super séria, super bem feita, o pessoal da faculdade de enfermagem da USP de Ribeirão Preto... e essa pesquisa é tão séria... que ela foi publicada em revista internacional... que é um, um bom indicador... onde eles estudaram 6.843 pessoas... e países de língua portuguesa... Né? ou seja, Portugal, Brasil... e países da África... entre maio e agosto de 2020... e o artigo chama... Teorias da Conspiração e Desinformação explicam hesitação vacinal em países de língua portuguesa. É muito interessante esse artigo, não vai dar, porque a gente já está terminando o programa, não vai dar para se alongar, mas eles estudam o que, que leva 21,1% das pessoas que não tinham intenção de se vacinar eles estudam quais seriam os motivos. Né? Uma coisa que chamou muito a minha atenção é que entre os homens, né, desses 21%, entre os homens, eles observaram, é, o que eles explicam é que homem tem que ser exemplo de força, virilidade e saúde perfeita, ou seja... Eu sou tão forte que eu não preciso de vacina. E outras conclusões que aí vai. O, o artigo é muito interessante, acho que talvez em outra oportunidade a gente entre mais detalhes nele, né?
2: Uhum. E, Ru, como a gente está terminando, eu acho importante, já que a gente mencionou que a Cassandra não era levada a sério, talvez porque ela só trouxesse mais notícias, uhum. talvez seja interessante para a gente terminar com uma dose de esperança, uhum. né? a gente perceber que, embora aconteçam situações como, por exemplo, o holocausto na Segunda Guerra, o holocausto judeu, e há um movimento negacionista, né dizendo que o holocausto não existiu, eh, nós temos hoje um movimento que chama We Remember,
1: uhum.
2: e ele é celebrado no dia 27 de janeiro. É, um, é, é marcar uma posição no sentido de que nós lembramos nós não nos esquecemos. E não nos esquecemos significa que vamos evitar que aconteça de novo. Uhum. Né? Então, esse tipo de movimento, eu acho que nos deixa esperançosos com uhum. relação a mudanças. né E eu comentei com você, que saiu um artigo na, na BBC News, falando que na Catalunha na Espanha, houve um movimento... E acabou concluindo, fazendo uma reparação histórica com relação a todas as mulheres que entre os séculos XV e XVIII foram acusadas, condenadas, torturadas e mortas porque foram consideradas bruxas. Quando... Então, há um movimento de praticamente pedido de perdão. De quanto tempo depois? Ué, nós estamos no século XXI. Nós estamos fazendo uma reparação histórica, não é? De séculos atrás. Que coisa hein? Ou seja, as boas novas podem tardar, uhum. mas elas chegam. Ah, que ótimo. Tá bom? Lu? Olha. Acho que terminamos por aqui,
0: minha Sim. querida. Sim. não vamos falar
2: da música que nós vamos tocar? Nós vamos ouvir uma música maravilhosa. Você encontrou essa música, eu achei demais. Aham, uhum, eu também gostei. Vamos ouvir. Vamos ouvir e terminar nesse ritmo de esperança, de mudanças. 2022, ano de mudanças, Ru É Beijão. isso mesmo. Um beijo. Tchau. E quem quiser, e conte outra. Negacionista é o novo videoclipe do cantor e compositor Rodrigo Piva. Vamos ouvir. <música>
3: Máscara no queixo, vai firme na balada. É negacionista, Valeu na porta errada. Saiu pela direita, pensou que o globo é plano. Toma ivermectin, injeta ozônio, Pedro cano. Fake news. E compro uma espingarda. Sonhar com a ditadura. Adoro mim de farda Se alguém me encontraria ou bota pra correr, já tem resposta pronta. O pé do PT. Não há quem me convença do seu ledengão, é negacionista, pensa que é americano. A morte bate a porta, a morte não lhe afeta, é só uma gripezinha, Meu físico é de atleta. Vício não tem cura nem